0: Efésios, capítulo 6, versículo 5 até o 9, diz assim Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne com temor e tremor na sinceridade de vosso coração como a Cristo não servindo à vista como para agradar aos homens mas como servos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Você pode se assentar? Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos precisar muito dela nessa noite. Eu quero dizer, antes da gente começar, duas coisas importantes. A primeira dela é que eu me sinto muito feliz pela oportunidade de poder dar, dar continuidade em uma série, nessa série de pregações que começou com o nosso pastor, depois foi com o nosso presbítero Gerson, e eu tenho a honra nessa noite de poder continuar e fechar essa série. A segunda coisa é que eu fico extremamente emocionado por isso, e eu agradeço a Deus e louvo a Deus pela vida do Isaac, por Deus ter usado o Isaac para trazer essa ideia para a igreja. Porque muitas vezes para nós, e aí não só eu e os que fizeram parte daqui da pregação, mas o Felipe, o Isaac vai poder falar sobre isso, muitas vezes que nós, quando nós estamos aqui em cima pregando, a nossa maior dificuldade não é trazer clareza no sentido teológico para o texto, mas quando nós estudamos alguma coisa, quando o Espírito Santo traz água aos nossos corações, a nossa maior preocupação é, o que isso vai mudar na vida dos meus irmãos? E o que isso muda na nossa vida? E graças a Deus por essa mensagem, porque através dessa série de mensagens, nós podemos ver de maneira prática aquilo que o Evangelho nos direciona a ser e a fazer também. E nós não ficamos só na, na, no campo das ideias, na especulação, no estudo bíblico, que também é importante. Mas, e agora, uma vez que nós estamos diante da palavra, o que nós vamos fazer com ela? Como ela transforma a nossa vida? E hoje foi-me dado a honra de falar sobre essa série de mensagens. Nós vamos falar sobre sendo cristão no trabalho. Nós falamos sobre ser cristão na igreja, falamos na semana passada como ser cristão na família, e hoje nós vamos falar sobre ser, sendo cristão no trabalho. O texto que nós lemos é o texto de Efésios, capítulo 6, a carta do apóstolo Paulo. Mas antes de nós falarmos sobre o texto, é importante nós entendermos a raiz bíblica e fundamental a respeito do trabalho. Talvez você tenha ouvido nessa sua jornada de, de evangélico e de cristão, que o trabalho ele é fruto da maldição do homem, pelo pecado de Adão, por causa de Adão é que nós trabalhamos. É por causa do, do pecado de Adão e Eva que nós hoje temos que trabalhar e temos que acordar quatro horas da manhã e pegar o ônibus, pegar o trem, pegar o metrô e levar, e levar desaforo, porque a gente precisa de um salário para sustentar a família e a gente passa por tantas situações e adversidades no meio do caminho e a gente fica pensando, caramba, esse trabalho é uma maldição na minha vida. E a culpa disso tudo é de Adão. Só que o que a gente vê nas Escrituras é que isso não é verdade. O trabalho começa a se tornar algo penoso, sim, por causa do pecado. Mas o trabalho não é algo ruim. O trabalho não é uma maldição. O trabalho não é algo que, uma atividade que a gente recebe para fazer após a queda de Adão. O trabalho é, na verdade, uma atividade da trindade. Nos últimos meses, eu, eu, uma palavra feriu muito meu coração, e ela está lá em Isaías 64, e fala assim, nunca se percebeu, nunca se ouviu e nunca se entendeu, nem olhos humanos foram capazes de compreender e de perceber um Deus que trabalha para o bem da, daqueles que nele esperam. E essa mensagem veio falando ao meu coração justamente porque ela é consonante àquilo que o André falou agora há pouco. A gente passa muito tempo preocupado com as questões da vida, do dia a dia, e a gente e isso toma a nossa mente, isso toma o nosso coração, e o Senhor sempre veio falando comigo nessa mensagem que o Senhor trabalha para o bem daqueles que nele esperam, e nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Nós precisamos aprender a nos confortar no nosso Deus, e a saber que Ele sabe tudo, e Ele faz tudo no momento certo, eu digo que uma das coisas que eu mais tenho me surpreendido nessa minha jornada cristã, é que Deus tem me ensinado que Ele faz as coisas na hora certa, não é quando eu quero, não é quando eu mais acho que estou precisando, é na hora certa, e às vezes a hora certa parece ser aos 45 do segundo tempo, Parece que é no momento que não vai dar para acontecer, mas acontece. E quando acontece, eu não sei se com você é desse jeito, mas comigo é, eu percebo que é no tempo certo. Foi no tempo que eu tive sufi... O tempo onde eu tive, no momento onde eu tive tempo suficiente para poder receber aquilo que Deus fez na minha vida e mergulhar e, me... e aproveitar aquilo que Deus fez na minha vida. Porque se ele tivesse feito antes. Eu não teria aproveitado, ou eu teria gastado, ou teria esbanjado, ou eu teria perdido, mas Ele trouxe no momento certo. E Ele faz isso nas nossas vidas. A gente precisa aprender a se deleitar e confortar no nosso Deus. Diante de tantos anseios, diante de tanta preocupação, diante de tanta conta para pagar, porque os boletos não mentem e eles não faltam. Mas nós temos um Deus que tem nos guardado. Você pode glorificar a Deus por isso? Você tem um Deus que te guarda e te garante. Nós temos um Deus que trabalha. É interessante que a atividade do trabalho, quando Deus ele está reunido junto com a trindade, Ele está junto com o Pai, o Filho e o Espírito estão juntos, e eles estão ali, então, trabalhando para a construção da, de, de toda a terra, de todo o universo, de toda a criação. A palavra de Deus vai falar que em seis dias Ele trabalhou, mas no sétimo dia Ele descansou. Nós temos um Deus que trabalha. Deus é tão trabalhador, irmãos, mas tão trabalhador que Jesus Cristo fala assim, Jesus Cristo um dia está no meio da cidade, ele cura num sábado, os fariseus começam a questionar por que, que ele estava curando num dia de sábado, e ele responde, o meu pai trabalha e eu trabalho também. O que Jesus está dizendo é, eu trabalho porque eu sou filho de um pai que me ensinou que o trabalho é algo importante, por isso eu não posso desprezar o trabalho. Deus Pai é um Deus que trabalha, e trabalha para o nosso bem. O plano de salvação precisa ser encarado também como um trabalho. Aquilo que Deus Pai fez por nós, a criação do mundo, a sustentação de tudo, o governo de todas as coisas, o domínio de todas as coisas, é fruto de um Deus que trabalhou para que as coisas acontecessem como estão acontecendo. Você está vivo, você não foi acometido desse mal que tem assolado a nossa, a nossa geração, e se você foi acometido... Você foi curado pela honra e a glória de Deus porque você tem um Deus que trabalha pela sua saúde. Você tem um Deus que te garante estar hoje aqui nessa noite, que te protegeu durante a semana de tantos interpéries que aconteceram, mas você está aqui porque você tem um Deus que trabalha e que te protege. Há pelo menos dois meses atrás, eu, eu saí para correr com alguns amigos e no meio dessa corrida, no meio dessa caminhada, a gente veio conversando sobre coisas, sobre a vida e aí a gente Conseguiu, foi pela primeira vez que eu fui no novo espaço Que foi inaugurado ali antes da ponte do Pilar E ali foi feita uma praça para atividades físicas Eu não sei se os irmãos souberam dessa obra que aconteceu Mas eu fui correr com os meus amigos E eu, depois eu vim para casa para terminar os afazeres Era uma segunda-feira E aí quando eu cheguei na minha rua Já tinha me despedido dos meus amigos Um morava no Almurinho, o outro morava ali no Vale do Ipê Eu entrei na minha rua e quando eu entrei na minha rua, sabe quando você sente aquela a sensação que você está sendo perseguido? Às vezes isso acontece muito quando a gente está na rua andando e aí a gente sente, caramba, parece que tem alguém atrás de mim. Aí você já pega a mochila e já aperta, né? Porque alguém vai passar por você e você tem aquela sensação de que tem alguém próximo que pode fazer algum mal a você. E eu tive essa sensação de que eu estava sendo vigiado. Mas não tinha ninguém na minha rua. A gente está num momento de pandemia onde as pessoas, pelo menos... Em tese, ficam em casa, quando podem né? e quando conseguem ficar em casa, por conta de trabalho, etc. Mas era pelo menos umas oito horas da noite e a minha rua estava vazia. E eu tive a sensação de que eu estava sendo vigiado. Foi quando, de repente, de maneira inconsciente, eu olhei para cima, porque eu senti que eu não estava sozinho. E quando eu olhei para cima, eu vi o anjo do Senhor. O anjo do Senhor estava em cima de mim a pelo menos uns 30 metros de altura de distância. E naquele momento em que eu vi o anjo do Senhor me cercando, andando por um lado e pelo outro, eu olhava para o céu e eu lembrava daquele versículo que dizia que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e o livram. O Senhor trabalha para a nossa proteção. E daquele dia, não só aquele dia, mas aquele dia, mais do que nunca, eu tive a consciência de que eu tenho um Deus que trabalha para cuidar de mim. Irmãos, os anjos do Senhor nos perseguem, nos guardam. Quantos livramentos talvez a gente vai poder ver que nós vivemos, mas que nós não percebemos por causa do dia a dia, mas os anjos do Senhor nos protegendo ali a todo momento. Nos livrando a todo momento, nos guardando a todo momento. E nós temos motivo para agradecer por um Deus que trabalha em nosso favor. Jesus, ele vem e ele não tem tempo para perder nesse ministério que ele tem desses três anos, ele está todo o tempo atento porque ele sabe que ele foi encarnado como Jesus de Nazaré para um trabalho, Jesus veio com uma atividade, ele não podia perder tempo, ele não podia fazer, perder tempo fazendo outras coisas, perdendo tempo com conversinha fiada, perdendo tempo falando mal da vida dos outros, perdendo tempo julgando os outros, perdendo tempo percebendo como que as coisas estão, em volta se o clima tá bom, não tá bom, se o tempo. Jesus veio, e encarnou para trabalhar e para morrer em nosso favor. E ele fala: eu trabalho porque o meu pai trabalha até agora e por isso eu trabalho também. O trabalho para mim é uma coisa tão marcante, irmãos, tão marcante que para mim eu posso dizer que o trabalho é uma das, um dos maiores sinônimos ou melhor, o trabalho é uma das maiores qualidades que eu vejo no meu pai se tem alguém que nessa vida toda tem me ensinado o que é trabalho esse alguém é o meu pai, ou o homem que gosta de trabalhar a minha mãe às vezes até reclama disso meu Deus, você trabalha muito homem, mas ele me mostrou e tem me mostrado que o trabalho é algo importante, e é por conta dele, principalmente dele, porque é o sacerdote do meu lar, é o cabeça da minha casa, é por causa dele que eu aprendi que o trabalho não é um fardo e Deus Pai ensinou isso para Jesus Cristo, Ele falou, eu trabalho até agora, inclusive no sábado, porque o meu Pai trabalha também. O Espírito Santo também trabalha nos nossos corações, e Ele trabalha porque é Ele quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. A gente está pregando o Evangelho, a gente fica tentando persuadir as pessoas, a gente tenta cantar uma música bonita que vai fazer as pessoas chorar. Mas o que convence as pessoas do pecado delas é o Espírito Santo. Enquanto nós estamos adorando a Deus, o Espírito Santo está trabalhando aos corações dos pecadores para convencê-los dos seus pecados. Nós temos uma trindade que trabalha. Então vamos parar com esse negócio de que trabalha uma coisa difícil, ruim, ardilosa, uma coisa maldita, porque o mundo jaz no maligno, porque se não fosse Adão, não. Adão, quando foi criado por Deus, preste bem atenção no que eu vou falar, Seis dias Deus trabalhou, no sétimo dia Deus descansou, mas Deus descansou porque ele criou um homem para que continuasse o trabalho de onde ele parou. Quando o Senhor descansa no sétimo dia, Adão assume o trabalho. E é tão interessante a narrativa bíblica que ela diz para nós o seguinte, o Senhor leva os animais até Adão e fala, dê nome aos animais. Tipo assim, a tua vida não vai ser fácil, não. Você não veio aqui só para poder comer, beber e dormir, não. Aqui, ó. Levou os animais até Adão. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 2. E, a, e Adão começa a dar nome aos animais. E ele tem a responsabilidade dele de cuidar. Ó, você vai fazer isso, isso, isso. Cuidar do jardim. Pode comer de tudo, menos dessa árvore aqui. O fato de Deus Pai colocar Adão ali, ele coloca para o desempenho e atividade de um trabalho. Não pense você, não pense eu, que na Nova Jerusalém eu vou só para cantar. Eu vou também para cantar, mas eu vou para trabalhar. O galardão, é, agora eu estou falando na minha, a minha opinião do que é o galardão. A gente fica falando, ah, vamos ter galardão. O que é galardão? Você já parou para se perguntar sobre o que é o galardão? O galardão, para mim, na minha opinião... É um, é, é um presente de Deus, é um reconhecimento tão legítimo pelo trabalho que nós fazemos aqui na Terra, que é um privilégio de poder trabalhar ainda mais para o nosso Senhor. Aquele que Deus confia, a parábola dos talentos. Aquele que honrou, ele deu mais para trabalhar. O nosso Deus é um Deus trabalhador, mas não só um Deus trabalhador, nós vamos chegar lá. O nosso Deus é um Deus que forma trabalhadores. Então, pai, e mãe, você precisa formar trabalhadores na sua casa. Seu filho não pode ficar o dia inteiro na internet. Sua filha não pode ficar o dia inteiro no WhatsApp. Você precisa formar trabalhadores. Eu lembro que o meu primeiro emprego foi aos 14 anos. Eu trabalhava com um tio meu, irmão do meu pai, meu tio Adilson. Ele me levava lá para a casa da Marinha, no centro do Rio. E a gente trabalhava aos 14 anos. A gente trabalhava das 7 da noite às 4 horas da manhã, como garçom. E o salário que eu recebia era 50 reais. Tinha que tirar 20 da passagem, 50 reais para trabalhar, para quem tem 14 anos é um luxo. Mas eu fui criado pelos meus pais, as minhas tias, os meus tios, sempre falavam, você precisa trabalhar. O meu tio que já não está mais, que, está, que dorme no Senhor, não está mais entre nós, que era estofador de sofá, ele me botava para tirar os grampos do sofá, que ele, que ele, os sofás que ele fazia e me dava um dinheirinho para poder comprar alguma coisa. Porque eu fui ensinado sobre a importância do trabalho. E vocês mais velhos, e aqui na casa a maioria hoje são de mais velhos, precisam treinar os seus filhos para serem trabalhadores também. Porque eu sei que as condições a, a, da nossa comunidade, elas dizem muito, né? Ah, tenho contato com crime, tenho contato com tantas coisas, mas ao mesmo tempo que no meio de uma comunidade periférica existe a... a, a, a Pessoas que estão ali para tentar incitar o uso de drogas, a violência, existe o trabalhador que levanta também às 4 horas da manhã para trabalhar. E esse precisa ser o exemplo. Porque se a gente não começa desde já, onde é, que, onde é que vai parar a nova geração? Quando eu não podia trabalhar, aos 12 anos meus pais já tinham me colocado em curso para fazer. Eu saía da escola, ia para um curso depois do almoço, depois do outro curso em Caxias, eu ia para o terceiro curso. Eu chegava em casa e só aguentava dormir. E a minha mãe falou, você não pode trabalhar, mas você vai estudar. E não vai estudar só no colégio. E a gente vai falar sobre isso, porque nós temos o exemplo de um Deus que é trabalhador. A gente precisa reconhecer que essa atividade, esse, esse, mandamento, esse, esse mandamento, esse princípio, é um princípio bíblico anterior à queda. Sabe o que é interessante? Deixa eu te dar um exemplo. A gente, quando, quando lê sobre os dez mandamentos, um deles que a gente fala assim, né? Guardar o sábado. E isso a gente discute muito, né? Ah, e aí, guardar o sábado é para os dias de hoje ou não é? Guardar o sábado é, uma, é um princípio? É uma, uma sugestão? Ou é um veredito? Como que a gente vai, vai entender o sábado? A gente fica se discutindo, discutindo sobre isso. Só que lá em Gênesis 20, não fala só para você guardar o sábado. Ele fala assim, seis dias trabalharás mas o sétimo dia é de descanso. Aí a gente pega o princípio do descanso, mas o princípio do descanso é um dia. Também tem ali contido o princípio de trabalhar outros seis dias. A gente leva para a nossa vida, né? Guardar o sábado, descansar, mas também tem ali dentro, seis dias trabalharás. Então nós temos que trabalhar. É um mandamento bíblico. É uma ordem do Senhor. E o meu desafio aqui nessa noite é te fazer entender que o trabalho, ele é um princípio bíblico, não só como uma ordenança, mas ele faz parte da nossa vida de adoração. Vamos ver isso? Abra sua Bíblia aí. Está aberta, né? Em Efésios, capítulo 6, versículo 5. O apóstolo Paulo fala o seguinte. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Aí você pode falar o seguinte, ah, mas a minha versão está falando vós escravos. Então Paulo está falando para aquele contexto. Primeiro, o mais importante de pensar é que a carta aos Efésios é como se, é como se a gente pudesse considerar a carta aos Efésios como uma carta coringa. A carta aos Efésios é uma carta tão ampla e ela não é direcionada a um grupo em específico, mas para a igreja da Ásia, menor, de, de maneira geral, que os apóstolos e o, os discípulos dali da igreja primitiva usavam a carta de Paulo aos Efésios para aplicar em outras igrejas, porque Paulo tinha tanta experiência ali na, no apostolado e no ensino que ele fez uma carta que era direcionada para várias igrejas, porque ele sabia que esse era um problema de várias igrejas. Ele começa a falar sobre questões relacionadas à fé, à edificação, aos falsos mestres, ao ensino, e aí ele vai começar a falar sobre questões do dia a dia. Ele fala sobre o texto que o presbítero Gerson leu na semana passada, que fala sobre a família, a obediência dos filhos aos pais, os pais não, não, não irarem os filhos, é, a mulher ser submissão ao marido, o marido sacrificar pela mulher, e aí ele vai entrar nesse quesito aqui para falar sobre o trabalho. Então por mais que o contexto aqui e a palavra esteja se referindo a um contexto de senhor e de escravo, essa é também uma carta que serve para os nossos dias atuais. E ele começa. Sirvam e obedeçam os senhores de vocês com temor e tremor. A primeira sugestão do apóstolo Paulo para essa igreja é não simplesmente trabalhem, respeitem o chefe de vocês ele começa falando da importância da gente respeitar as pessoas com que nós trabalhamos. Como você tem sido no seu contexto de trabalho? Você tem falado mal do seu chefe pelas costas? Será que você não tem parado para pensar também na dificuldade que ele tem tido de, de, de manter tantas pessoas trabalhando diante dessa política que a gente tem vivido, de, tanta, tanto, de uma crise fiscal, dessa crise sanitária... Que tantos lugares sendo fechados. Será que você tem parado para pensar que talvez o seu chefe nem tenha dormido? Porque quando a gente fala de chefe, né, a gente acha que todo mundo está nadando na grana. E às vezes está. E às vezes muita gente está com o coração preso ao dinheiro. Muitos chefes está assim. Mas tem muita gente também que quando deita para dormir não consegue dormir, só sabe chorar, porque as contas não fecham. Então, como tem sido o nosso coração diante daqueles que nos deram a oportunidade e um o emprego que sustenta as nossas casas? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Nós precisamos temer e tremer a esses senhores, obedecer com reverência. Não é ser puxa-saco, porque a pior coisa que tem é você estar num ambiente de trabalho onde tem puxa-saco, 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 que é aquela pessoa que, que ela infla o ego do chefe para poder ganhar promoção, para poder receber as coisas ao seu favor. Mas é uma reverência, um respeito, porque esse é o superior. Gente, quantas pessoas dentro da igreja falam que servem a Deus, batem no peito, oram em línguas aos, aos domingos, têm uma vida com o Senhor fervorosa, mas vivem trocando de emprego, porque chefe nenhum aguenta ele, chefe nenhum aguenta ela. A gente precisa pensar que isso é cristianismo, isso é importante. E o que o apóstolo Paulo está falando é sobre isso, é essa reverência, esse temor que vai gerar testemunho. A nossa vida aqui cristã vai muito bem, obrigado, aos domingos, que são só duas horas por dia, e as pessoas nos conhecem durante duas horas. Mas e na segunda-feira, com quem convive com você oito, nove horas por dia? Às vezes dez horas por dia. Será que você não está fechando a porta do evangelho para essa pessoa? Será que eu não estou fechando a porta do evangelho para essas pessoas? Eu, crente, ir para a igreja? Hum, o Gabriel vem aqui, não trabalha direito, fala um monte de palavrão, se mistura com um monte de gente que não deve, e posta lá no status da igreja, no status dele que está na igreja, mas aqui na igreja, aqui no trabalho só eu sei, que ele xinga, que ele mexe com as meninas, com as colegas de trabalho, que ele fala um monte de besteira, que ele zoa, que ele fala mal, até dos evangélicos, do pessoal da igreja dele, eu não vou na igreja não, e é esse tipo de coisa que fecha a porta do evangelho para tantas pessoas, e aí ele segue falando, não servindo à vista para agradar os homens, mas como servos de Cristo. Você que trabalha com computador, o que, que você acessa quando o seu chefe não está olhando? Você que trabalha com celular, o que, que você fica fazendo quando o pessoal do seu departamento vira as costas? Você trabalha ou você fica aproveitando que não tem ninguém olhando para poder desempenhar outra atividade que tem a ver com você e não com o trabalho que você foi chamado para fazer, isso é o testemunho que Paulo está falando, sirvam como a Cristo, sirvam no trabalho de vocês, como se vocês estivessem servindo o próprio Senhor porque vocês estão servindo também ao Senhor não como vista ou seja, não quando as pessoas estão vendo, olha como eu trabalho bem, mas quando as pessoas virarem e saírem, você continua trabalhando bem tem alguém aqui que trabalha com, com construção civil, qualquer tipo Construção civil, casa, pintura, é, reforma. Irmãos, uma das coisas que, mais, que as pessoas mais falam mal é a da atividade que vocês desempenham. E, e não, às vezes, muitas vezes não é por culpa de vocês, mas caramba, como é difícil arrumar um pedreiro honesto, é né? porque se você não ficar em cima o cara não trabalha. E nem todo mundo é assim, mas por causa de um ou dois, um monte de gente paga. Aí não confia no trabalho, aí é difícil você conseguir um trabalho porque a pessoa fica desconfiada. Não, se eu não estiver ali para poder ver se ele está trabalhando, ele não vai trabalhar. Eu que, tenho, que, que fiz obra nos últimos, nos últimos tempos, eu, eu sei quanta dor de cabeça eu passei. Lá em casa a gente foi fazer um, um, uma garagem, um telhado para a garagem, só a minha mãe e meu pai sabem que eles passaram para conseguir concluir aquilo dali por conta do trabalhador que estava ali. Agora, se é alguém evangélico que faz um trabalho torto para poder pegar um outro trabalho, porque o coração dele está no dinheiro, né? Quanto mais trabalho eu pego, mais dinheiro eu tenho. E o testemunho desse homem? Aí na sexta-feira ele está trabalhando, deixou, foi fazer a tua casa, deixou tudo ruim, tudo torto. Aí no domingo ele passa com a Bíblia debaixo do braço indo para a igreja, te dá boa noite, dá boa noite para a vizinhança onde ele trabalhou. Aonde que vai o testemunho dele? Então, isso tudo é importante, porque isso fecha as portas do Evangelho. E Paulo fala, não sirvam com vista para agradar os homens, mas sirvam, tendo em mente que vocês estão servindo ao próprio Deus. Cada um receberá, versículo 8, segundo todo o bem que fizer. O apóstolo Paulo faz questão de dizer aqui que o trabalho, de maneira justa, digna e honesta, é uma obrigação. É uma obrigação. Mas existe um princípio aqui que quem trabalha bem recebe do Senhor segundo o bem que fez. Se você hoje tem um bom emprego, é porque o Senhor te honrou com o trabalho que você tem feito. Se as portas têm sido abertas para você, é por conta do bom trabalho que você tem feito e o Senhor tem te honrado com o seu bom testemunho. Por isso, não pare de fazer. Por mais que as pessoas não mereçam o bom trabalho que você faça, ah, mas quanto cliente... Porque cliente também, né, gente? Cliente que é... Ganhar muito, pagar pouco. E às vezes você fica tentando sambar ali porque você tem conta para pagar, mas ao mesmo tempo você também precisa do trabalho. E aí, ah, mas beleza, eu fechei com um, um, com um preço onde eu vou ganhar muito pouco, então eu vou trabalhar de qualquer jeito. Não, trabalhe da melhor maneira porque o Senhor vai te honrar no tempo necessário. Existe um princípio aqui. O Senhor vai recompensar por todo o bem que você fizer. Muitas pessoas vêm aqui no meio, nos cultos de meio de semana, nas campanhas, Pedir a Deus por trabalho, mas muitas vezes essas pessoas estão desempregadas pelo mau trabalho que elas executam. Porque o princípio é recolher o bem pelo bom trabalho que for feito. Muitas vezes são questões de economia, de corte de gasto, mas muitas vezes é porque a pessoa é um péssimo profissional. E se você é um chefe e você tiver precisado demitir alguém, você vai demitir um bom trabalhador ou um mau trabalhador? Um bom trabalhador ou um mau trabalhador, gente? Um mau trabalhador. Então, muitas vezes a gente está aqui orando, orando, Senhor, abre as portas do Senhor. Não vou abrir para dar mal testemunho do meu nome, para executar um péssimo trabalho. Está vendo como o trabalho também tem a ver com a adoração? As nossas orações não são ouvidas, muitas vezes, por conta do nosso testemunho. E a gente está orando, orando, fazendo jejum, mas e se a gente se motivasse a ser ótimos trabalhadores na mesma medida que a gente está orando e fazendo jejum para o Senhor abrir as portas? Porque é assim, a gente ora para o Senhor abrir as portas. O Senhor abriu as portas, a gente parou de orar. A gente para de buscar. A gente para de jejuar. A gente não liga tanto assim para o trabalho, porque já está acostumado. Porque já passou de três meses, a carteira já foi assinada. Porque agora tem auxílio desemprego, se for mandado embora. E o que o apóstolo Paulo está falando é, cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Existe um princípio bíblico para nós aqui nessa noite. E por fim... Vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças e sabendo também que o Senhor deles e vosso está nos céus. Você tem algum chefe que te oprime? Você tem algum líder que, que, que tem te perseguido no trabalho? Saiba que o Senhor está olhando para essa situação. Ele está dizendo, vocês, senhores... Tratem bem os servos de vocês sem ameaçar e saibam que eles têm um Senhor que está nos céus. Você tem um Deus que está nos céus olhando por você. Por que então se, se questionar? Por que então ficar falando, Senhor, o Senhor não está vendo o meu clamor, não está vendo a minha súplica? Senhor, o Senhor não está vendo a perseguição que eu tenho sofrido? O Senhor está nos céus olhando por você e Ele vai fazer o que for necessário, mas no tempo necessário. Isso é importante de ser dito. Ele vai fazer o que é necessário, mas é no tempo dEle, não é no mesmo no seu tempo. E o Senhor tem um tempo certo para fazer tudo. Ele está nos céus e Ele não tem acepção de pessoas. A gente não precisa, então, ficar triste porque o fulano de tal foi promovido, porque esse clano ganhou um aumento, porque o amigo ali conseguiu mais orçamentos do que eu. Nós temos um Deus que não faz acepção de pessoas. Ele cuida de cada um de nós. Ele tem cuidado de nós, meus irmãos. E aí agora a gente vai para as questões práticas. E eu quero falar por que, que o trabalho é uma coisa importante. Primeiro, o trabalho é importante porque ele ocupa um lugar significativo no coração das pessoas. Se para você o trabalho não é algo importante, para quem está aí fora é algo importante. E se você não trabalha de maneira digna, as pessoas começam a julgar a sua fé por causa da sua maneira de trabalhar. Quer ver um exemplo? Os nossos irmãos aqui que evangelizam. Presbítero Vanderlei, um exemplo, já pararam para o senhor, enquanto o senhor estava dando panfleto, estou falando da mensagem, já viraram as costas e não pegaram o panfleto? Já fim, o senhor, deixaram o senhor falando sozinho e saíram andando? Já resmungaram? Muitas vezes, isso acontece, o Diácono Antônio pode falar a mesma coisa, os irmãos que estão sempre evangelizando, você vai dar um panfleto, você vai falar da mensagem, não quero saber de nada não, quantas, quantas pessoas já ouviram isso? E muitas vezes o motivo disso é porque o crente que ele tem no trabalho dá mau testemunho. E por causa de um crente que deu um mau testemunho, ele não quer ouvir a mensagem de outro crente que ele nem conhece. Mas por causa de um mau testemunho, a porta do evangelho foi fechada para essa pessoa. E olha a dificuldade que a gente precisa ter. Às vezes como vizinho, de dar um bom dia, de conversar, de um dia orar a Deus para uma estratégia para poder tocar no assunto. Por quê? Porque a porta do evangelho foi fechada por um, um crente que trabalhou, deu mal testemunho no trabalho dele, por causa dele, outras pessoas não querem receber a mensagem do evangelho. Então, o trabalho é algo importante para as pessoas da, da, na vida secular delas. Então, a gente precisa tomar como algo importante, porque se a gente trabalha de maneira errada, a gente gera mal testemunho. Se a gente gera mal testemunho, a gente fecha a porta do evangelho para as pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa que serve para a sua reflexão e para a minha reflexão se você convidasse as pessoas do seu trabalho para virem à sua igreja no domingo, elas viriam? Qual é a visão que as pessoas do seu trabalho têm de você e elas têm de mim? Isso tudo demonstra a importância que o trabalho tem para as pessoas e a gente precisa levar importância com isso também. Uma outra questão importante é que o trabalho é um benefício para a comunidade os judeus eles têm uma, uma, uma história que eles contam que é a seguinte. Existiam três homens trabalhando numa construção e eles estavam talhando pedras para fazer uma obra. E quando as pessoas passavam, ficavam tentando entender o que estava acontecendo ali naquela construção. Porque toda construção gera burburinho. Um, será que vai ser um hospital? Um, Será que vai ser uma casa? Será que vai ser um condomínio? O que, é que vai ser? E aí eles contam que um dia um homem passou e perguntou o que, é que vocês estão fazendo? E o primeiro homem reclamando, tá lendo pedra, está lendo pedra, tá lendo pedra, ele vira para o cara assim e fala assim, eu estou talhando tá pedra. E continua trabalhando. Depois chega um outro, uma outra pessoa, pergunta para o segundo homem que está ali talhando tá pedra, e, e pergunta para ele, o que você está fazendo? O que você está tá arrumando aí? Ele responde: Eu estou ganhando 200 reais. E continua talhando tá pedra. Continua talhando tá pedra. Depois, mais tarde, chega uma terceira pessoa. E pergunta para um outro cidadão que está ali, está pedra. O que, que você está fazendo? Aquele homem para, levanta, limpa o suor do seu rosto, bate no peito e fala assim, eu estou edificando um castelo. E os judeus dizem o seguinte, aí está a diferença de alguém que trabalha pelo dinheiro, de alguém que trabalha para si mesmo, e de alguém que entende que o seu trabalho vai para além de, de si mesmo. Irmãos, já pensou para... Já parou para pensar quanto o seu trabalho é espiritual? Às vezes o presbítero Gerson, no, na Casa de Bahia, acabou de vender uma cama e aquela cama talvez pode ser usada para ir para um centro de reabilitação para cuidar de alguém que está precisando que não tem onde dormir. Talvez o seu trabalho, você está vendendo uma roupa, essa roupa vai ser importante porque alguém vai para uma entrevista de emprego e por causa daquela entrevista de emprego, ela vai conseguir sustentar a família dela que estava passando fome. O nosso trabalho gera frutos e quando a gente trabalha, a gente precisa... Entender que o nosso trabalho é também algo espiritual. Alguma coisa acontece que a gente não sabe, mas a nossa maneira de se relacionar com as pessoas, ela flui e ela vai para além daquele momento, aquele fechamento de venda, aquela mercadoria, aquela compra, dar aquela nota fiscal, atender um telefone. Às vezes, vidas vão ser abençoadas por meio de você, sem você saber, mas o seu e o meu papel é sermos cristãos em todos os lugares onde nós estamos. O que Lutero fala, um dia, Lutero, quando está implantando a reforma protestante, alguns falam que é, de, é ruim falar isso, mas vamos usar esse termo, e está acontecendo uma reforma na Alemanha, os artesãos começam a ficar desesperados, porque ele fala, oh, essa salvação é pela fé, e eu passo o tempo todo aqui costurando sapato, o tempo todo fazendo bolsa, o tempo todo fazendo tantos trabalhos artesãos, e eu não sou um monge, eu não sou um padre, eu não sou um pastor, e agora eu vou para o inferno? E o que o Lutero fala para ele é o seguinte, construa o melhor sapato que você puder, venda ele por um preço justo. E as pessoas vão perguntar para você como você é capaz de trabalhar tão bem por um preço tão justo. E você vai responder, o meu coração não está nas riquezas, o meu, está, o meu coração está no meu Senhor, criador e sustentador de todas as coisas. Trabalha bem e deixe as pessoas perguntar a razão da sua esperança. Trabalha bem, seja honesto, e deixe as pessoas perguntarem de onde vem a tua honestidade. Eu sou honesto porque eu tenho um Deus que me lavou e me remiu e eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas deixa o teu trabalho falar por você. Não deixa a sua língua estranha falar sobre a tua espiritualidade. Não deixa só a tua oração alta falar sobre a tua espiritualidade. Não deixa o teu cantar, falar da, da tua espiritualidade. Deixa as pessoas verem no seu trabalho. Nossa, como a Jéssica é atenciosa no telefone comigo. Nossa, quando eu precisei, como que o André foi solícito comigo? André, deixa eu te perguntar. Me fala sobre o seu trabalho. Por que você trabalha assim tão feliz, tão alegre? E ele fala, eu acordo todos os dias, dormi e acordei, porque o meu Senhor tem me sustentado deixe as pessoas entenderem a razão por que você trabalha tão bem mas dê motivo para que elas entendam isso não dê motivo para elas questionarem a sua fé e negarem divina a sua igreja por causa do seu e do meu mau testemunho mas deixe elas questionarem a razão da sua esperança, por que tanta felicidade? a minha tia Glaucia, levanta a mão tia minha tia o primeiro emprego de carteira assinada que eu tive foi ela que arrumou para mim, a gente trabalhava num shopping, ela trabalha lá até hoje a pessoa mais premiada da empresa dela é ela, no Brasil inteiro. Teve tantas premiações pelo trabalho dela, porque minha tia, eu não sei como que ela consegue. Eu não estou bajulando ela, não, porque se fosse bajulação, eu não teria ganhado todos os prêmios que ela ganhou, que foi mais 50? Mais, mais, e prêmios por, por relacionamento com o cliente. Como é que funcionava o modelo? O cliente ia lá, o um modelo de cliente oculto, na verdade era alguém da empresa, a pessoa finge que é um cliente comum e avalia o teu atendimento. E você tem uma série de padrões que você precisa seguir para no final, se você seguir, você é premiado pelo seu bom trabalho. E faça, show, faça sol, faça chuva, a glócia está lá. Boa tarde, tudo bem? E atendendo, e atendendo, e atendendo. E foi premiada. E, cara, as pessoas no trabalho perguntavam e eu, eu pude estar lá para poder... Ouvir as pessoas perguntando, Glaucia, como que você consegue fazer isso? Como que você consegue sorrir o tempo todo? Como que você consegue atender tão bem diante de tanta coisa que a gente tem para fazer? E aí ela tem a oportunidade de contar para as pessoas qual a razão da esperança dela. Eu sorrio porque eu tenho um Deus que me faz sorrir todos os dias. Eu tenho um Deus que me alegra sempre. Agora, você trabalha mal e do nada chega para alguém e fala assim: Ah, Deus te abençoe. Está arrependido em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Ah, lá vai o crente chato. Lá vai o, 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 o canelinha de fogo. Lá vai o ignorante. Porque o nosso trabalho fala muito sobre a nossa vida com Deus. Quando nós somos tocados pelo Senhor, nós somos ótimos cristãos, nós somos também ótimos trabalhadores. Porque nós temos um Deus que trabalha. O trabalho, portanto, é a adoração. Trabalhe sabendo que quando você fecha uma venda, você fecha para a glória de Deus. Quando você conquista um cliente, você conquista para a glória de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque se o cliente foi lá, não é só pela necessidade dele. Porque se fosse só pela necessidade dele, tem tantas outras lojas para ele ir. Se ele foi lá, porque o Senhor enviou a provisão para a sua vida, o salário para a sua família. E se o Senhor enviou, você fechou a venda, você trabalhou, você atendeu bem. Glória a Deus por isso. O meu trabalho também faz parte de uma vida de adoração. Eu orei, o Senhor respondeu com o cliente. Eu atendi bem, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, toma aqui a minha parte. Toma aqui as minhas ofertas. Toma aqui os meus dízimos. Toma aqui a minha contribuição. Toma aqui meu coração. Toma aqui tudo. Tudo é teu. Não é só o, o domingo que é teu, a segunda é tua, a terça é sua, a quarta é sua. Tudo é do Senhor. A gente precisa aprender a se relacionar bem com o trabalho. Porque quando nos relacionamos bem com o trabalho, nós abrimos a porta do evangelho para as pessoas que estão à nossa volta. E para nós encerrarmos. Porque foi me dado com bastante tempo, eu vou entregar com antecedência. Agora a coisa fica mais interessante. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Uma vez que nós entendemos o que é o trabalho, nós podemos lidar com dois tipos de cristãos. Ou os, existem dois modelos de cristãos, e eu quero falar sobre eles no trabalho. O primeiro deles é o cristão que idolatra o trabalho. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, põe para a gente, Beli, por favor. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se desvieram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O amor ao dinheiro. Irmãos, o dinheiro é um rival tão, tão forte da nossa espiritualidade, da nossa fé, que ele é a única pessoa na Bíblia, fora Deus, que é chamado de Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque o dinheiro, a gente sabe na prática que ele rivaliza com a nossa fé. Se você tem um coração apegado ao dinheiro, isso te impede de ser um verdadeiro adorador, isso te impede de contribuir, isso te impede de financiar aquilo que o reino de Deus está fazendo. E o primeiro tipo de cristão é aquele que idolatra o trabalho. Ele vive para o trabalho, ele trabalha por causa de dinheiro, ele só pensa no dinheiro, ele só pensa no bem dele, ele só pensa no final do mês, mas ele não pensa no que o trabalho dele gera, o que está por trás do trabalho dele, quantas vidas ele pode abençoar, ele só quer saber ó, do dinheiro no bolso dele. Mas a, a sensação dele de, de, de felicidade não é o dinheiro para arcar com as responsabilidades dele. É o dinheiro no bolso dele. Porque se o dinheiro fosse para arcar com as responsabilidades, ele saberia que o reino também é uma responsabilidade dele. Mas ele trabalha pelo dinheiro. E essa é uma advertência do Senhor para nós. Existe um texto em que que está lá em Mateus, que Jesus ele está ensinando e, de repente, alguém chega para Jesus, interrompe o ensino de Jesus e fala assim, Senhor, manda o meu irmão repartir a herança que ele recebeu comigo. Jesus estava pregando uma mensagem importante e alguém chega para incomodar ele, para tentar fazer ele resolver uma questão relacionada a dinheiro. E Jesus dá um exemplo de um homem que trabalha, que tem tantos bens e pensa assim, caramba, trabalhei tanto, juntei tanto, o que, que eu vou fazer com isso tudo? E aí ele conclui, não vou fazer nada. A alma, come, bebe, dorme, descansa. Ou seja, trabalhei, fiz tudo e guardei para mim, estou bem. E aí Jesus fala, louco, ainda essa noite pedirão a sua alma. E tudo que você tem, para onde é que vai? E tudo que você conquistou, você vai fazer o que com isso? Esse sentimento de posse, ele invade não só essa história que Jesus fala, mas ele invade também o Eclesiastes. Salomão, quando está falando aos eclesiastes, ele fala, trabalho a vaidade, é a conclusão que ele chega, mas por que que trabalha a vaidade? Ele fala, porque eu trabalho, penso, executo, alinho tudo, para no final das contas eu morrer e tudo que eu juntei ficar aí, olha que coração egoísta que Salomão tem quando fala de trabalho, ele fala, e ele chega à conclusão, então trabalhar é vaidade, porque eu não posso levar comigo tudo que eu fiz, esse é o sentimento de alguém que faz e que trabalha pelo próprio dinheiro. E muitas vezes as nossas motivações de trabalho estão no próprio dinheiro. Muitas vezes a gente está tentando brigar com Deus, Deus está tentando brigar com a gente há tanto tempo, para o nosso coração ser mais aberto, para o nosso bolso ser mais aberto, e a gente fica tentando entender porque as coisas não prosperam. E a resposta é, porque o nosso coração está no dinheiro. E a resposta de Deus para nós é, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas a nós. Mas a gente precisa dar prioridade ao reino de Deus. E quando eu falo que o trabalho é a adoração, é porque ele é uma extensão da glória de Deus aonde você está. Mas ele também é útil para financiar o que o reino de Deus está fazendo. Quantos estão com calor aqui? levantam a mão. Levantem a mão. Agora, a gente fica conversando assim, né? Poxa, um dia Deus vai mandar um ar-condicionado para essa igreja. Um dia a gente vai conseguir botar um ar aqui, a gente vai entrar aqui, vai botar uma porta de blindex, vai ficar tudo numa boa. Mas quando que Deus vai enviar um ar-condicionado para essa igreja? Um dia quando, de repente, começar a chover ar-condicionado a gente vai catar um e vai colocar aqui nas paredes? Ou quando a gente falar assim, gente, vamos botar um ar-condicionado nessa igreja? Vamos, eu dou 10, eu dou 5, eu dou 20, eu dou 50. Vamos tirar eu passei ali tantas vezes, vamos fazer? A gente precisa ter um coração mais liberal, e não só na, na igreja, quando a gente fala de servir ao reino de Deus, a gente pensa que se estende à igreja, mas às vezes o irmão entra aqui na igreja e fala assim, ah, eu preciso pagar uma conta, só o Senhor sabe, irmãos, orem para eu conseguir um emprego, e você tem um dinheiro sobrando na sua conta, você pode ajudar o seu irmão a pagar a conta de luz dele, e você não faz isso, porque o meu e o seu coração muitas vezes estão presos às questões relacionadas ao dinheiro, e nós não podemos permitir que o trabalho se torne e tome um lugar de idolatria no nosso coração. Mas a gente precisa entender que o Senhor nos dá condição para abençoar o maior número de pessoas. E, irmão, quanto mais nós abençoamos, mais nós somos abençoados. Nós não abençoamos para poder receber bênçãos, mas o nosso Deus ele é tão justo, mas tão bom, que quando nós abençoamos as outras pessoas, o nosso Deus nos abençoa. E não são só bênçãos materiais, porque às vezes a gente abençoa esperando bênçãos materiais, mas bênçãos celestiais também, a salvação da nossa família, o livramento do nosso Deus a saúde que, no, que nós recebemos, o fortalecimento para poder trabalhar e continuar trazendo o pão de cada dia para dentro de casa, a sabedoria no nosso emprego, nossa, como fulano de tal é tão sábio, como ele traz ideias tão boas, como o trabalho dele prospera, é o Senhor nos abençoando com as suas ricas bênçãos celestiais. Mas para isso o nosso coração não pode estar apegado ao dinheiro. O dinheiro não... O, 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 o cristão que idolatra o trabalho, ele tem o amor ao dinheiro e ele tem uma raiz de ansiedade que também ela se prova como uma frieza espiritual. Quanta gente já passou por essa igreja chorando, orando, pastor, ora por mim, irmãos, orem por mim, eu preciso de um emprego. E essas pessoas ganharam um emprego, onde é que elas estão hoje? Ou elas trabalham, nunca dizimaram, nunca ofertaram, Mas quando precisaram de um emprego, recorreram às orações dos santos. Então, quando nós idolatramos o trabalho, a frieza espiritual, ela se demonstra nessas coisas também. Um coração ingrato para com uma igreja que orou por você. E não só orou, mas indicou, porque, pela graça de Deus, nós temos irmãos aqui que trabalham na mesma empresa, porque existe uma indicação de trabalho uns para os outros. Mas nós precisamos provar a nossa fé no nosso Senhor através do nosso coração e da maneira como nós lidamos com o trabalho. E para nós finalizarmos, de fato, o segundo tipo de cristão é o cristão que não gosta de trabalhar. Você conhece alguém assim? Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Abra aí para a gente encerrar. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Desculpa, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. 2 Tessalonicenses fica depois de 1 Tessalonicenses, para quem não sabe. Um dia eu, 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 eu tinha terminado uma pregação aqui na igreja, e alguém virou para mim e falou assim: Gabriel, eu gosto muito das suas pregações, mas tem só uma coisa que eu queria dar um feedback para você que me incomoda. Posso? Claro, com certeza. Você cita muito texto bíblico você podia dar uma segurada. <risos> Aí eu fiquei pensando, o que eu deveria falar? Horóscopo? Não, porque... Sargitário. Segunda-feira é dia de andar de branco. O branco trará vibrações e muito dinheiro para você. Porque a sua lua está em touro. Irmãos, a gente precisa se apegar à Escritura. Se tudo que eu falar aqui não estiver de acordo com a Escritura, você precisa desprezar e amaldiçoar. É através da Escritura que nós temos um manual de prática para as nossas vidas. Então, eu vou continuar citando um monte de texto bíblico. E eu, a minha vontade é fazer aquilo que eu aprendi aqui nessa igreja. Que toda vez que eu ouço, um, que eu leio um, um determinado texto, eu lembro, caramba, o pastor sempre usa esse texto para falar disso. Então, o, aquele texto começa a me perseguir por conta de uma pregação que eu ouvi, ou de uma palavra em relação ao tema tal, e o presbítero fulano tal falou daquela... Daquela, daquele texto eu nunca mais esqueci, por isso que a gente cita texto, porque a gente quer que isso seja tão enraizado no coração de vocês, quando vocês tiverem algum dilema sobre esse assunto, vocês lembrem, 2ª capítulo 3, fala sobre isso, então, irmãos, horóscopo, vocês não vão ouvir no púlpito dessa igreja, nem de mim, nem de outros irmãos que pregarem aqui, mas a palavra de Deus nós vamos sempre citar, 2ª capítulo 3, versículo 6, olha que pesado, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque nós não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, e nós nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, pelo contrário, trabalhamos arduamente com fadiga de noite para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos direito, porque o trabalhador é digno do salário, mas para que nós nos tornássemos modelos a serem imitados por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto, se alguém não quiser trabalhar, não coma. O apóstolo Paulo está falando aqui, no meio da igreja não tem lugar para gente ansiosa, ociosa. Se não quiser trabalhar, também não come quer ser é preguiçoso, vai ser lá fora se aqui a igreja do Senhor souber que você é preguiçoso aqui você não come aqui a gente não te ajuda esse espírito de trabalho precisa começar aqui na igreja também quantos anciãos aqui da igreja estão vendo tantos jovens aí o dia inteiro na rua manda esse jovem trabalhar, irmão arruma um emprego para esse jovem e fala com o pai dele ó. Oh, tem um emprego aqui para o seu filho eu vejo ele o dia inteiro na rua porque o apóstolo Paulo fala, se não trabalha, não come. Ser ajudado pela igreja, preste bem atenção, a igreja ajudar alguém é um privilégio. Ser ajudado pela igreja precisa ser temporário. Você não pode se orgulhar da igreja todo mês te ajudar. Sabe por quê? Porque o Senhor te chamou para ser próspero também. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Está difícil agora? Está difícil agora. A igreja vai te ajudar sempre que você precisar, a igreja vai te ajudar. Mas o seu coração precisa ter, Senhor, em nome de Jesus, prospera na minha vida para que eu pare de pedir e possa também ser um doador dentro da tua casa. Quantas pessoas entram aqui, gente, pedindo? Todo, pessoas só que são pedintes e têm prazer em pedir. Se a gente viu o rosto da pessoa três, quatro, cinco, seis vezes, ô oh, fulano, espera aí. O que está acontecendo? Essa é a liberdade que a Bíblia te dá, Luiz. Alguém te procurou cinco, seis, sete vezes? O que está acontecendo? É trabalho? Irmão, tem alguém aqui com emprego, alguém aqui que a, a, a empresa está dando vaga? Vamos ajudar o fulano de tal? Porque eu, essa ajuda, ela precisa ser temporária, mas esse espírito de trabalho, ele precisa rondar no meio da igreja. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 16, ele fala sobre essa responsabilidade familiar, e no capítulo 3 também ele vai falar o seguinte, as viúvas da igreja, se tiverem filhos, que os filhos dela cuidem delas. E a igreja cuide das viúvas que não têm amparo. Irmãos, quantas mães solteiras no meio da igreja, que são amparadas pela igreja, os filhos podem trabalhar e não trabalham para ajudar. Fico o dia inteiro na internet, fico o dia inteiro jogando bola com os amigos, e tem alguns que trabalham ainda, e depois de oito horas do trabalho, chega em casa e fala assim, já trabalhei, não preciso fazer nada. Não vai fazer um curso não, para poder melhorar o, a, 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 o seu salário? O trabalho que você tem hoje, você vai ter para sempre? E se te demitirem hoje, você tem um currículo competitivo para daqui a duas semanas, você já está empregado de novo? trabalho não é só as oito horas, trabalho é chegar em casa e falar assim, vou procurar um curso de inglês, vou fazer um curso na internet, vou fazer um curso de marceneiro, vou procurar aqui aperfeiçoar o meu trabalho, vou fazer um, um, um curso de aperfeiçoamento com alguém, mas não, trabalhei oito horas e já trabalhei, vou deitar e, e levantar o pé para cima, irmãos, a Bíblia era tão impaciente com, impaciente com preguiçoso, mas tão impaciente, que quando Salomão está escrevendo conselhos, a única coisa que ele fala para o preguiçoso é, vai aprender com a formiga, ou seja, eu não quero nem perder tempo com você, vai olhar para a formiga, no verão está recolhendo para o inverno, não precisa do chefe olhar para ela, para juntar a comida que ela precisa, vai aprender com ela, deixa de ser ocioso, a única mensagem da Bíblia para o preguiçoso é essa, a igreja não pode perder tempo com gente preguiçosa, o céu não é lugar de gente preguiçosa, o céu é lugar de gente que trabalha, e a pessoa que é preguiçosa no, preguiçosa no seu trabalho secular, ela também vai ser preguiçosa na obra de Deus. Vamos fazer oração domingo de manhã? Ah, muito cedo. Vamos subir ao monte de tal? Ah, muito tarde. Vamos, vamos para a igreja adorar domingo à noite? Ah, pandemia. Vamos fazer tal? Então? Ah, não tem como. A pessoa que é preguiçosa na vida secular, ela vai ser preguiçosa no trabalho também. E o conselho da Bíblia é para o preguiçoso. Vai aprender com a formiga eu não tenho nem tempo para te ensinar alguma coisa, vai aprender, porque o Evangelho, é vida na vida, quanto a gente se aproveitando da boa ajuda da igreja, e a gente poderia estar ajudando outras pessoas, mas a gente fica naquele, naquela coisa ali, porque a gente não ensinou, não ensinaram para a gente, que a gente precisa formar trabalhadores, e nós precisamos formar trabalhadores, por isso, para nós fecharmos esse ponto, não ande com gente preguiçosa. O amparo da igreja é provisório, mas a responsabilidade é familiar. A responsabilidade de cuidar da sua casa é do marido. A responsabilidade de amparo pela mãe solteira ou viúva é do seu filho mais velho. A responsabilidade do esposo, das quais para com a esposa é do esposo e não é da igreja. A igreja tem o, o, o amor e a boa obra de ajudar, mas isso precisa ser provisório. O trabalhador, o filho, o, o, o chefe de casa precisa falar assim, Senhor, me dá condições de trabalhar e ser um abençoador também. Por isso, a igreja precisa ser um, um, um ambiente que forma trabalhadores. Em terceiro lugar, não perca tempo com gente preguiçosa, porque nem o, 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 o Salomão do Eclesiastes perdeu tempo, ele mandou aprender com a formiga. Gente preguiçosa que não trabalha, não, não deve comer. É pesado, mas é o que a Bíblia ensina. E, por fim, sonde as suas motivações. So, vamos Sondemos as nossas motivações. Por que, que nós temos sido preguiçosos? Será que é porque nós não temos amado o nosso Senhor suficientemente? Porque se nós amamos o Senhor, nós queremos correr para fazer aquilo que Ele nos manda fazer nós amamos, é o que, é limpar, é o que, é abrir o culto, é pregar, deixa comigo eu faço, tudo bem eu faço, não tem problema, pode contar comigo, porque eu amo a obra do Senhor, o nosso, a nossa adoração é demonstrada na maneira como nós trabalhamos, trabalhe para a glória do Senhor, entenda que o seu trabalho também é um ambiente de adoração ao Senhor, amém irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, vamos ficar de pé, vamos orar rapidinho? que nós venhamos entender, irmãos, que o trabalho é muito importante para abrir ou fechar as portas do evangelho para alguém. Quando formos lidar com as pessoas no trabalho, que a gente lembre que os evangelistas dessa igreja podem ter problemas na pregação do evangelho para alguém da nossa sociedade por causa da nossa maneira que nós lidamos com as pessoas que, que trabalham junto com a gente. E esse bom testemunho de trabalho... Ele mostra, mostra para as pessoas que o nosso coração não está preso ao dinheiro, mas o nosso coração está preso no Senhor. Ah, o desejo do meu coração é que quando as pessoas olharem para as nossas famílias, olharem para a nossa igreja e olharem para o nosso trabalho, encontrem servos bons e fiéis, fiéis a nosso Senhor. Que quando o Senhor vier nos buscar, Ele nos encontre trabalhando. As responsabilidades que Deus nos dá aqui no reino dEle são mediante a nossa fidelidade. A um, dois talentos, a outro três, a outro cinco. Sobrou o talento do que enterrou, deu para quem? Deu para o que multiplicou mais, porque ele cuidou desse talento. Então, que em nome de Jesus, nós venhamos trabalhar entendendo que o trabalho é para a glória de Deus. Acabou esse negócio de trabalhar é maldição, trabalhar é penoso, trabalhar é, ah, acaba meu trabalho porque domingo eu quero estar na igreja. O ambiente que o Senhor te deu, te deu para pregar o Evangelho é também o seu trabalho. O pastor da igreja, aqui metodista o do Parque Amorim, é o pastor Miguel, mas o pastor do seu trabalho é você e sou eu. E o Senhor nos chama para trabalhar, para a glória dEle. Amém?